0: Iniciamos la semana, vamos a tratar varios eh, temas importantes empezando por eh, celebrar el que está aquí de nuevo con nosotros eh, Ricardo Sheffield, procurador de la defensa del consumidor que este, estuvo separado porque fue afectado por el coronavirus y ya se recuperó y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros de nuevo eh, vamos también a informar esta es una buena noticia de que ya eh, están por iniciar los trabajos del Tren Maya, ya se tienen tres eh, contratos para tres tramos, se está en proceso de eh, conclusión un cuarto tramo, lo cual nos va a permitir ya comunicar eh, cuando se construya se termine esta obra desde Palenque con estos cuatro tramos hasta Cancún pasando por Campeche por Yucatán y Quintana Roo es Chiapas Tabasco Campeche Yucatán y Quintana Roo. Y vamos a continuar con el tramo cancún Tulum y luego Tulum calakmul y Calakmul- Escárcega. En total cerca de 1.500 quinientos kilómetros. Esta obra, dependientemente de la comunicación, del impulso al turismo, del traslado de carga, va a significar la generación de muchos empleos, ahora que se requieren, que se necesitan. Calculamos de 80 a 100 mil nuevos empleos con esta obra en el sureste. También, eh, además del arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que es el director general de Fonatur y el encargado del Tren Maya, que va a presentarles un video, también eh, el general eh, Ricardo Vallejo Suárez, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, les va a presentar un informe detallado y al mismo tiempo breve sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía para que todo el pueblo de México sepa cuánto se ha ejercido en esta obra, cómo vamos, cuál es el avance, cuánto se tiene contemplado invertir y también cuáles son los beneficios en particular cuántos empleos se están generando en esta obra. Eh, por eso también nos acompaña el secretario de la Defensa, el general Sandoval, que está eh, con nosotros. Y al final eh, se presenta el video ya del aeropuerto y el video sobre la construcción de la refinería. De dos bocas. Ahí terminamos y abrimos para preguntas y respuestas. Entonces comenzamos con Ricardo Sheffield para ver quién es quién en los presos.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y todos ustedes. Con mucho gusto tenemos la presentación con algunas novedades, ya que eh, esta presentación cumple ya el año y entonces hemos hecho algunos ajustes para que la información sea todavía más útil a todos los consumidores en nuestro país. Estamos ahora dividiendo eh, el país en ocho regiones de acuerdo a la logística, infraestructura y capacidad de almacenamiento. Son las regiones en las que Pemex divide el país y también sobre esas mismas regiones trabajan las franquicias eh, que importan de manera directa sus combustibles, las regiones son ocho, eh, las ven rápidamente allí, eh, y estas ocho regiones estamos sacando el del precio más alto y el del precio más bajo en cada región, por eso en la primera lámina, que es la, de la combust del combustible regular, la gasolina regular, tenemos quién es el que da más caro, el más pasado de rosca en cada una de las ocho regiones vemos cuál es el precio que está dando y el margen que tiene partiendo del precio de la TAR que le, corre, que le corresponde y finalmente al pasadísimo de Rosca de los, diez, de los ocho, de los diez que quedan allí re, re, reseñados perdón, ocho, como había mencionado, uno por región en este caso es Redco, la empresa se llama Servigás La Espiga esto es para identificar adecuadamente de qué marca se trata el combustible es en Hermosillo, Sonora 19 pesos con un centavo por litro el precio más alto para la gasolina regular con un margen de 2 pesos 72 centavos en el caso de la regular más económica es Total Gasolina, gasolina Red Gas Puebla Puebla 13 pesos con 85 centavos por litro un peso 28 centavos de margen mientras que para la gasolina premium eh, la gasolinera más cara es Pemex, eh, Servivillas S.A., Angostura Sinaloa, 20 pesos con noventa centavos por litro, con un margen de tres pesos treinta centavos, comparado con la más económica que es de franquicia Pemex, en autoservicio Jano, Veracruz, Veracruz, 13 pesos con noventa centavos por litro, 16 centavos de margen. Para el diésel. De franquicia Pemex, la más cara, en este caso es estación de servicios El Temazcal, en Chichiqueo, Michoacán, 22 pesos por litro, con un margen de 5 pesos con 4 centavos. Estos sí, son unos angelitos mandados con esa cantidad de, de, de dinero en el margen. Combustibles BP. BP, estaciones de servicios energéticos, en Puebla, Puebla, quince pesos con cincuenta y tres centavos por litro, un margen de setenta y ocho centavos, es el más económico para el combustible diésel. Si lo vemos por marcas, son los promedios de las marcas de todo el país, descartando la zona fronteriza estrictamente la zona fronteriza, es Arco, Redco y Chevron, los que tienen los precios más altos, Total G500 y ExxonMobil, los que lo tienen más económico, pero en general bastante plana, eh, o sea, muy parecidos los precios de los tres combustibles. Y ahora vemos la tabla y en la tabla podemos ver que el precio promedio eh, en la semana que cerró fue de 18,59 para el diésel, 17,27 centavos por litro para la premium y 16,58 para la regular. Pero también ese pequeño incremento que se ha venido dando es correspondiente a que, afortunadamente, la mezcla mexicana de petróleo también ha venido subiendo. Hay una correspondencia entre uno y otro, que eso es lo importante que cuando baja el precio, baje de manera pareja también las gasolinas junto con el petróleo. Hemos estado trabajando fuertemente en el tema de verificación a las gasolineras. Realizamos 257, 251 visitas o verificaciones, correspondiendo a 319 quejas y denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro. Nos hemos topado ya con más gasolineras dando dolores de cabeza, cuatro se negaron a ser verificadas y cuatro se negaron a colocar, a que pudiéramos colocar los sellos, pero las estaremos atendiendo con el apoyo de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, que a ambas instituciones les agradecemos el respaldo que nos han dado a la CRE y a Profeco y a SEA para estas verificaciones conjuntas, las que no se dejaron eh, colocar la, las, los sellos para dar, no dar la apariencia de que están mal, pero lo pueden ver en la app de litro por litro, ahí aparecen las, las tachitas. Es Servicio a los Lagos en Jalostotitlán, Jalisco, Servicio Estrella del Sur en Villa de Álvarez Colima, Mónica y Sergio Sanabria. A Sochiapan, Morelos y gasolineras faz de Occidente Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y que se negaron a la verificación Marta Erika Chacón en Coatzacoalcos, Veracruz Autoservicio Express de combustibles en Acapetagua, Chiapas Tecnoenergías de combustibles en Tapachula, Chiapas y Gabino Rafael Vergara en Jantetelco, Morelos Ellos ya aparecen con tachas, con una crucecita en la app del litro por litro para que eviten comprar en esos lugares porque de seguro no les van a dar litros completos, como no estaba dando litros completos en Puebla en Tulcingo, Puebla esta gasolinera en donde encontramos un rastrillo que ahora que a algunos se les han bajado las ventas lo quieren compensar robando y no lo vamos a permitir ahí ya intervino la Fiscalía General de la República como también eh, aparte de esa denuncia, tuvimos el respaldo en este y en otros operativos de la Guardia Nacional, donde visitamos varias gasolineras en los estados de Morelos, Tlaxcala y Veracruz, donde ya pudimos colocar los sellos. Si vemos la app que no tome en cuenta regiones y que no tome en cuenta margen, la gasolina regular más barata, 13.99. Franquicia Pemex en Guadalupe, Nuevo León, 14.20 por litro. Franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Mientras que la más cara, 18.81 de Redco en Hermosillo, Sonora, como vimos en la tabla, ahí es, hay coincidencia. Y 18.80, Franquicia Pemex en Cherán, Michoacán. Para Premium, la más barata, 13.59 en San Martín, Puebla, y 14.60, franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz, la primera era franquicia BP. Las más caras, móvil, en Monclova, Coahuila, 20.29 por litro y para la Premium y la también Móvil en Monclova, Coahuila, 20 pesos con 15 centavos. Mientras que para el diésel, la más barata, 14, 15.49 franquicia Pemex, Medellín de Bravo, Veracruz, 15.50 franquicia Pemex, Veracruz, Veracruz. Y el diésel, el más caro, 21, 90, franquicia Pemex, en Tichiqueo de Nicolás, Michoacán, y Móvil 20.89 en Chautla. Puebla, seguimos revisando también los sanitarios como un servicio que es importante y que deben de estar muy limpios ahora con la contingencia. Y vamos al quién es quién en las remesas que se los debíamos de la semana pasada y el señor presidente hizo el compromiso de que ahora lo presentásemos. Eh, tenemos que en el mes de marzo de este año se recibieron remesas por cuatro mil 4.016 millones de dólares, un incremento del 50.13% con respecto al 2018 y del 35.76% con respecto al 19. Creemos que nuestras paisanas y paisanos, aprovechando el tipo cambiario, quisieron apoyar a, a su mamá, a su esposa, que son las principales receptoras, y ellas y ellos enviaron un poco más del promedio de 300 dólares que normalmente es lo que se envía cada mes y vamos viendo del lado de los Estados Unidos eh, estas remesadoras la que te da más por tus, por tus dólares más pesos por tus dólares es vía Américas vía América está cobrando una comisión en promedio de dos pesos noventa nueve centavos por esos 300 eh, dólares el tipo cambiario, que es otro factor muy importante, 23 pesos con 72 centavos. Finalmente, Vía Américas le hace llegar por 300 dólares 7.045 pesos con 8 centavos a tu familia aquí en México. Mientras que el que menos conviene es Zoom, porque Zoom te está manda, dejando al final eh, llegar solamente 6.736 punto cuatro centavos de peso, si ustedes ven Zoom coma no cobra tanto más de comisión, son cuatro noventa nueve contra dos noventa y nueve, lo que sí es que se pasan de rosca en el tipo de cambio. Porque el promedio fue de 22, dólar, 22 pesos con 84 centavos por dólar. Por eso al final, quien menos te conviene, Zoom, con 6,736 pesos con 64 centavos, lo que recibe tu familia aquí en México. Y eso es para el efectivo. Para depósito a cuenta, eh, la mejor opción es ULINK, que te da 7,134 eh, pesos por 300 dólares, mientras que MoneyGram que ha estado apareciendo continuamente con una de las peores opciones y MoneyGram te da seis mil pesos con 27 centavos por tus 300 dólares que envías, esa es la peor opción para depósito en cuenta. ¿Y quiénes son los pagadores? Ya es del lado de México. Porque una decisión la toman nuestros paisanos que están trabajando en los Estados Unidos, ellas y ellos deciden cuál es la vía, y ya dijimos cuál le conviene más, cuál le conviene menos. Pero la otra decisión es aquí en México, dónde ir a cobrar esos pesos por los dólares que les envían los paisanos y las paisanas. Tenemos que Banco del Bienestar es el que tiene la cobertura con más municipios, 1,305, mientras que Oxo. Tiene la mayor cantidad de sucursales con 19.146 y el mejor horario abren de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero solamente cubren 1.040 municipios contra los 1.305 que cubre Banco del Bienestar. Y dan seguro contra robo, Electra, Walmart y Caja Popular. Mexicana, mientras que Farmacias Guadalajara en Bursa siguen sin proporcionarnos toda la información para ser evaluados adecuadamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ustedes. Gracias.
2: Gracias, señor presidente. Pues a continuación me permito presentarles un video que da un informe inicial, un mensaje inicial sobre los inicios de trabajos del Tren Maya. Eh, le hemos puesto esta ventana de observatorio Tren Maya, haciendo una referencia a la, a la cuestión del observatorio que tenemos en Chichinza. Entonces, con ustedes el video, por favor.
3: El gobierno de México avanza para reactivar la economía, las obras del Tren Maya inician en el momento exacto en que otras actividades pasan por un momento difícil. El proyecto traerá empleo, oportunidades y derrama económica para el sureste. En el último mes se concluyó el proceso de licitación para los tres primeros tramos del tren. Para el tramo 1, que va de Palenque a Escárcega, resultó ganador el consorcio liderado por Mota en Gil, México en convenio con China Communications Construction Company, Grupo Kosh Eyasa y Gavil Ingeniería. En el caso del tramo 2, que recorre de Escárcega hasta Calquiní, resultó ganador el consorcio integrado por operadora Sixa en convenio con FCC Construcción. Para el tramo 3, que va de Calquiní a Izamal, Resultó ganador el consorcio integrado por Construcciones Urales en convenio con GAMI Ingeniería e Instalaciones y ASBI. Respecto al tramo 4, que va de Izamal a Cancún, se prevé que sea construido por la concesionaria de la carretera Mérida-Cancún. En los siguientes días se anunciarán los detalles técnicos y jurídicos de la adjudicación. Hace unos meses adquirimos los derechos de vía para el proyecto y descubrimos una deuda pendiente. El Gobierno de México inició el pago legítimo de 757 millones de pesos a los propietarios. El Tren Maya está comprometido con el bienestar y la justicia. Los primeros trabajos en el territorio serán tan variados como la instalación de campamentos reclutamiento masivo de personal de construcción, remodelación de estaciones con valor histórico, trabajos de limpieza, deshierve y adecuación de la infraestructura existente, entre otros. Mientras tanto, los consorcios ganadores contratan una gran variedad de técnicos y profesionistas para ejecutar tareas como el desarrollo de los proyectos ejecutivos, la ampliación de los estudios ...y los planes de remediación ambiental. El equipo del Tren Maya continúa con la planeación y gestión del proyecto.
4: El Tren Maya es un proyecto que ha cumplido al 100% con la aplicación y legislación ambientales. En este contexto de desarrollo regional nos permite la mejor inserción... ...con los mayores rendimientos
5: y
2: el menor costo ambiental posible.
5: A finales del año pasado se llevaron 30 asambleas regionales... ...a través de las cuales las comunidades y pueblos indígenas... Nos dieron la anuencia para el proyecto. En estos momentos nos encontramos en la fase de seguimiento de acuerdos, la cual está acompañada por más de 28 instituciones y dependencias del ámbito federal, quienes estarán atendiendo y respondiendo a todos estos compromisos que se hicieron
2: con ellos.
3: Los trabajos del Tren Maya cumplen con los más altos estándares sanitarios. Los ganadores de los procesos de licitación se han comprometido a dar un cumplimiento cabal a los lineamientos internacionales para proyectos de infraestructura. Así cuidamos la salud y la economía del sureste. Del lado de la gente, con trabajo, con un proyecto que salda una deuda histórica y da certeza económica en tiempos de incertidumbre.
2: Pues estaremos atentos a sus, a sus preguntas, muy amables. Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Procedemos a... Sí, está amable, mejor darme el micrófono, me voy a pasar de este lado. para. Gracias, es que amable. Procedemos a informar la situación que guarda los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. La siguiente, por favor. Tenemos 214 días de construcción. Contemplamos todavía 672 días más para concluir en tiempo y forma los trabajos. La obra va, tiene un avance físico del 18.1% y, como podrán ver en la gráfica, avanzamos conforme a lo programado y sin incidentes. En cuanto a recursos de la obra, la obra tiene, a pesar de que el techo financiero es de 79 mil millones para construir edificaciones, incluida la reubicación de las instalaciones militares, 70 mil millones de pesos distribuidos en este calendario financiero a tres años. A la fecha ya hemos recibido 14 mil 678 millones de pesos, de los cuales hemos ejercido casi cinco mil millones de pesos. ¿Cómo se han ejercido esos gastos? Casi 30% corresponde al pago de mano de obra, 50% aproximadamente a la adquisición de materiales, 16% lo que corresponde a la renta de maquinaria adicional, 6% de combustibles y 1% de gastos administrativos, de seguridad y de higiene. Tenemos en estos momentos en, los, en las cuentas de la obra nueve mil setecientos diez millones de pesos, y en este año contemplamos recibir veinticinco mil millones de pesos más, lo cual nos permite avanzar con el ímpetu que llevamos hasta el momento. La siguiente, por favor. También tenemos etiquetados recursos para la adquisición de predios. Fueron etiquetados cuatro mil millones de pesos, de los cuales ya recibimos los recursos correspondientes a dos mil diecinueve y al dos mil veinte. Que son 3.500 millones de pesos, de los cuales ya ejercimos 3.100 millones de pesos en la compra de estos terrenos que le llamamos la zona de amortiguamiento acústico y una franja de terreno para la conexión del aeropuerto. Llevamos un total de avance del 90,61% y se avanza conforme lo programado. La siguiente, por favor. También tenemos recursos etiquetados para estudios de ejecución. De ellos ya hemos recibido. Los recursos que corresponden al 2019 y al 2020, es decir, hemos ejercido ya 490 millones de pesos y llevamos un 55 de avance. Hemos hecho todos los estudios eh, indispensables para la operación del aeropuerto y con las economías de gasto del año pasado procedemos a hacer estudios ahora más especializados también es muy importante esto porque etiquetamos recursos para el 2021. es muy importante decir que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de estar construyendo un gran aeropuerto de gran tamaño que será uno de los primeros aeropuertos post covid es decir Hoy estamos analizando el fenómeno, todavía no sale la normatividad, pero seguramente los nuevos aeropuertos tendrán otra dinámica distinta de, 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 de atención al pasajero, y eso lo tenemos que tener considerado nosotros y estudiarlo desde estos momentos para construirlo y terminarlo de acuerdo a esas nuevas especificaciones. La siguiente, por favor. Es importante hablar de la generación de empleos, de ese treinta por ciento, que se traduce en más de 1400 millones de pesos que se han repartido en estos veinticinco mil, veintitrés mil trabajadores, el rango de edad de los 18 dieciocho, cuarenta años es casi la mayor parte de la obra, el 75%. Tenemos otros cuatro mil doscientos de trabajadores que están entre cuarenta y un años y sesenta, y más de sesenta años tenemos doscientos trabajadores. Ahora, hemos repartido en nómina, pagado directamente al trabajador, mil cuarenta y millones de pesos, y debo de mencionar que en un gran esfuerzo entre el Banco del Ejército y esta Secretaría, se dispersa todas las semanas, puro billete nuevo, como una medida de contención de la contingencia también, entre todos los trabajadores. Hemos reintegrado a la Federación por concepto de impuestos sobre la renta, 150 millones de pesos, y hemos pagado nuestras cuotas al seguro social en Infonavit. Esto es muy importante, estos casi 100 millones de pesos que pagamos de cuotas al seguro social, permite a cada trabajador, y si consideramos que tiene esposa y dos hijos, hablamos de casi cien mil personas que por este pago de cuotas tienen derecho a la seguridad social. La siguiente, por favor. En cuanto a todos los frentes, lo veremos también en el video, se avanza sin contratiempo alguno. Uno de los frentes más delicados es la construcción de las pistas, calles de rodaje y plataformas por el gran volumen de, eh, de movimiento de tierras y de, y, y de tendido de concreto. No solamente se avanza con el programa, sino más adelante. Ya ustedes pueden ver la pista central casi prácticamente terminada en concreto. Nos ha permitido trabajar en los rodajes rodajes paralelos y salidas rápidas, pero también ya iniciamos la construcción de la pista norte, ya estamos en la fase de excavación. La siguiente, por favor. En cuanto a la terminal de pasajeros, efectivamente, también avanzamos conforme al programa, ya prácticamente estamos terminando la cimentación, colocando los últimos aisladores sísmicos, y estamos trabajando en tres frentes de colección de estructura metálica. Por cierto, esta estructura metálica viene toda de los depósitos de acero que se que se quedaron en Texcoco, eso nos permite mayor economía de recursos. También tenemos ya por iniciar los trabajos de eh, tendido de los entrepisos y tenemos y tenemos pagada inclusive el material de la superestructura, la cubierta por favor, de la cubierta. En cuanto al otro de control de tráfico aéreo, ya salimos de cimentación, estamos trabajando en los edificios adosados, los edificios de apoyo administrativo y de capacitación, y también ya estamos levantando el fuste de acero, que es la torre principal, eh, que es el distintivo de la torre de control. Este acero también está siendo reutilizado. La siguiente, por favor. La estación de, el estacionamiento, la estación intermodal de transporte terrestre, se trabaja en la cimentación y en los muros de contención, y de manera paralela se está trabajando también en la prefabricación de los elementos estructurales de columnas, traves y losas, para que sea un armado in situ y rápido. La siguiente, la terminal de combustibles, igualmente, estamos terminando los edificios de apoyo administrativos y técnicos y estamos empezando a habilitar el acero ya de los tanques de combustible y, y empezar a construir las zanjas de los 14 kilómetros desde la red de distribución. La siguiente, el eje troncal de llegadas y salidas, es esa vialidad, que entra a la terminal de pasajeros también avanza conforme a su programa tenemos ya las zapatas de cimentación y estamos empezando a colar las columnas los capiteles y las losas de esa gran avenida que va a llegar tanto arriba como abajo a las zonas de llegadas y salidas del aeropuerto y se avanza también sin contratiempos la que sigue todo el camino perimetral de más de 30 kilómetros que incluye bardas, sistemas de seguridad iluminación y vigilancia también se construye conforme al programa la siguiente por favor las redes hidráulicas y sanitarias, estamos hablando de más de 50 kilómetros de conducción de agua potable al interior del campo militar y 21 kilómetros de sistemas de drenaje, también con, su, con sus respectivos tanques de almacenamiento y ya pueden ver la construcción de, de una de las siete plantas tratadoras de aguas residuales. La siguiente, por favor. En cuanto a las redes eléctricas de voz y datos, es importante mencionarles que la totalidad del material eléctrico de alta tensión que estaba en Texcoco, será reutilizado en este proyecto. Ya está dentro de nuestras instalaciones y estamos ya construyendo las instalaciones para la subestación de switcheo y la subestación reductora, junto con sus tricheras para la conducción de las líneas de alta tensión. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la habilidad de interconexión del aeropuerto, conforme se van liberando los terrenos, también seguimos avanzando para interconectar el aeropuerto con las principales vías de comunicación. Se trabaja sin incidente alguno. La que sigue. De manera paralela, también el esfuerzo es para la reubicación de las instalaciones militares. Este gran esfuerzo contempla la reubicación de la totalidad de las instalaciones de la base aérea número uno a su nueva instalación. A su nueva ubicación, ello nos, permit nos permitirá disponer de ese espacio para construir la infraestructura de apoyo al aeropuerto. Avanza sin contratiempos, hangares, plataformas y, eh, y, este, y demás almacenes. La siguiente, por favor. Adicional al esfuerzo de las pistas civiles, sus plataformas y sus calles de rodaje, también hay un gran esfuerzo para construir la pista militar. Ya la pueden ver ustedes al centro, que también tienen sus rodajes, sus áreas rápidas y una plataforma de más de dos kilómetros para aviación militar. Esa incluso deberá acabarse todavía antes que la pista principal. Consideramos que toda la infraestructura de aeronáutica de la base aérea deberá estar concluida a finalizar este año. La siguiente, por favor. También estamos reubicando las instalaciones del ejército a un nuevo complejo. Esto pretendemos que en, en, a finales de octubre esté listas sus instalaciones para ser reubicadas. La siguiente, por favor. También hay un esfuerzo de reubicación de vivienda ya estamos muy adelantados, es uno de los frentes más adelantados y pretendemos que las familias Ubiquen, se, se reubiquen a sus nuevas instalaciones a nuevos departamentos mejor diseñados antes de concluir este año la siguiente por favor gracias a la completud en el diseño a la, for, a la fortaleza de la planeación y, y el ímpetu de la construcción ya hemos podido inclusive iniciar cinco nuevos frentes de trabajo que tenemos considerados para y pretendemos construir otros dos más en lo que es la zona del aeropuerto la siguiente por favor por lo que corresponde a nuevas instalaciones que estamos iniciando en el componente del ejército, lo estamos haciendo gracias a la economía de gasto que tenemos para que cuando las familias se pasen a su nuevo lugar dispongan de todos los servicios adicionales, como es el hospital militar de zona, la siguiente por favor el centro comercial, Sedena la que sigue, el campus educativo de las escuelas públicas del gobierno del estado que están dentro del campo militar a un nuevo complejo, la siguiente y dos escuelas de nuestro sistema educativo militar, la Escuela Militar de Materiales de Guerra, y la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. La siguiente, por favor. De igual manera, tenemos pendiente empezar, antes de que finalice el año, la gran terminal de carga aérea del aeropuerto, y el acueducto para satisfacer las necesidades del líquido vital, no solamente del aeropuerto, sino de los municipios conurbados a la instalación aeroportuaria. La siguiente, por favor. Es, es, es necesario mencionarles que seguimos con el esfuerzo de traslado de materiales de Tetesco. Seguimos eh, moviendo material petrio, material eléctrico, tuberías, campamentos, acero estructural y varilla en estas cantidades. La siguiente, por favor. Eh, quiero recalcarles cómo es el mecanismo de construcción de la obra. Los trabajos de construcción del aeropuerto están siendo realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional bajo la modalidad de administración directa, es decir, ¿por qué administración directa? Porque tenemos la capacidad técnica, humana y material y los equipos para poder emprender estos trabajos y únicamente contratar el resto de insumos, renta de maquinaria y materiales adicionales. Por otra parte, la propia ley nos dice que si utilizamos esta modalidad de administración directa, estamos impedidos de manera jurídica para contratar o subcontratar eh, obra pública, es decir, nosotros solamente tenemos los recursos necesarios para construir la obra sin utilidades ni indirectos. Esto lo mencionamos porque hay en múltiples ocasiones se presentan empresas constructoras que nos ofrecen sus servicios donde este eh, nosotros les mencionamos que la ingeniería es nuestro trabajo, no somos una autoridad administrativa que se sienta a supervisar el avance de los trabajos, no, somos una dependencia ejecutora que diseñamos y construimos, y eso permite darle recurso, eh, ahorrarle recursos a la federación porque disponemos de los recursos técnicos, humanos y materiales y la ingeniería necesaria para emprender esos trabajos y reducirlos en un 30 o 40 o 50% del costo que tendrían si se licitaran públicamente. La siguiente, por favor. Contaremos a La Paz que estamos construyendo con todas las tecnologías de información que debe tener un aeropuerto de clase mundial. La siguiente, por favor. Tenemos cinco grandes rubros de sistemas que ya se están trabajando desde estos momentos para cuando el aeropuerto se termine su construcción esté debidamente, debidamente equipado. La infraestructura y sistemas de comunicaciones, sistemas de operación y gestión aeroportuaria ya están priorizados de acuerdo a lo que nos marca la normatividad, las mejores prácticas profesionales y la experiencia de buenos aeropuertos. La siguiente, por favor. También tendremos sistemas de seguridad de aviación, sistemas de ciberseguridad, porque este aeropuerto por estar en una instalación militar, deberá ser intrínsecamente muy seguro. Y sistemas orientados al usuario y pasajero, para que la experiencia del pasajero al viajar sea única. El aeropuerto se destaque por ser un aeropuerto agradable al viajero. La siguiente, por favor. La vez pasada que eh, tuve el honor de estar con ustedes, se les informó que por el tiempo reducido teníamos superpuesta la planificación, el diseño, de la construcción, y la futura preparación operacional. Pues bien, es, es es eh, un gusto poderles decir que estamos adelantando ya la última fase de la preparación operacional que pensábamos empezar a finalizar de año. Ya la iniciamos, ya estamos trabajando mano a mano, la siguiente por favor, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para empezar a preparar la transición del aeropuerto, porque la preparación operacional consiste en llenar ese vacío que hay entre la construcción de una edificación nueva. Y la operación exitosa, segura y funcional de un aeropuerto es propiamente la interfase que alinea el esfuerzo de todas las partes involucradas, desde los constructores y los futuros usuarios. Esta preparación operacional nos permitirá que tengamos un aeropuerto que funcione desde el primer día como debe de ser. La siguiente, por favor. También le hemos dicho en otras ocasiones, estamos priorizando la construcción, las instalaciones indispensables y estratégicas serán terminadas en tiempo y forma en la fecha adecuada con recursos del presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, hay otras instalaciones de servicios aeroportuarios y complementarios como son la base de mantenimiento, eh, otras gasolinerías en el lado de tierra, hoteles, centros comerciales, ciudades aeroportuarias, que tendrán que ver el mecanismo de construcción construirlos con el presupuesto de gastos de la federación, o bien bajo un modelo de concesiones a particulares, conforme tengamos recursos, vayamos avanzando, y la estrategia comercial del futuro operador aeroportuario. ¿Cuál es la intención? Que en el tiempo que tenemos señalado, construyamos la mayor parte de la infraestructura, porque eso le representa un ahorro al Estado mexicano. La siguiente, por favor. De esta manera, podemos sintetizar lo siguiente, los trabajos de construcción avanzan sin incidentes en todos los frentes y conforme al programa de obra. El ejercicio del gasto se mantiene dentro del presupuesto autorizado. La construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles es una gran obra de infraestructura necesaria para el país y es un proyecto prioritario para el gobierno de la república. La siguiente por favor. Es además en estos momentos un detonador de trabajo dentro de la reactivación económica y de generación de empleos. Distribuye recursos desde la base de la pirámide socioeconómica y coayuva en la reactivación de toda la planta productiva del país. Que no quede duda, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles será una instalación concluida y funcional en el tiempo programado y en todos los recursos asignados. Es cuanto, señor presidente.
0: Bueno, pues eh, vamos ahora eh, a pasar los videos de todos los lunes, aunque ya se habló ampliamente del avance en el aeropuerto Felipe Ángeles, no sé si ten, tienen el video y luego el de la refinería de Dos Bocas.
6: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ...al 18 de mayo de 2020. El proceso de la obra del nuevo aeropuerto... ...se lleva a cabo de manera simultánea en 22 frentes. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre... ...se realiza excavación en zanja con maquinaria y afine de caras laterales... ...a mano en área de rampa vehicular... ...acarreo de material de excavación... ...colado, ranuras de coronas... ...y armado de acero para contratraves... ...principales y secundarias. En la terminal de pasajeros... Se continúa el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera de manera continua en cuatro frentes de trabajo. Se inició la colocación de la quinta grúa torre para incrementar la velocidad del montaje. En la vialidad y barda perimetral se trabaja el relleno con material de banco de préstamo para la conformación de subyacente, acarreo y compactación en vialidades. En barda perimetral se realiza la excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo para dados, columnas y dovelas. En la Torre de Control y Servicios, Extinción de Incendios y Edificios Administrativos, continúa el montaje de la estructura metálica del fuste de la Torre de Control, así como los trabajos de ramaleo del sistema de iluminación y de traslado de acero del predio Texcoco. En sus vialidades se continúa la conformación de terraplenes y la colocación de base hidráulica. En la terminal de combustible y red de distribución, en edificaciones se lleva a cabo colado de concreto en escalones de acceso, colocación de persianas, Cancelería, construcción de muros de bloc, aplanado y habilitado de rejillas en trincheras. A la fecha se han generado 23.425 empleos civiles. Faltan 672 días de construcción. Gobierno de México Es 15 de mayo y estamos en el sitio donde se va a levantar la planta combinada totalmente de tecnología mexicana del IMP. Aquí es donde se va a recibir el petróleo crudo para procesar en toda la refinería.
0: reporte. Muy bien, pues eh, terminamos con las exposiciones y abrimos para preguntas y respuestas.
7: Buenos días, presidente. Eh, yo quería preguntarle primero que nada cuál es su opinión sobre la batalla legal que anunció el Consejo Coordinador Empresarial contra el plan energético de su administración.
0: Bueno, están en su derecho. Lo hemos eh, dicho en otras ocasiones, el gobierno que encabezo representa a todos los mexicanos, creo que ese es uno de los cambios sustanciales, de los más importantes. Lo que distingue a la nueva etapa que se está viviendo en México en lo que tiene que ver con las actividades públicas ya hay una separación que no la había entre poder económico y poder político antes el poder económico dominaba y se atendía nada más el interés de los grupos de grupos de intereses creados solo los hombres de negocios y no se atendía el interés del pueblo de México se decía inclusive que había que apoyar a los de arriba porque si les iba bien a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa ahora ya no es así ahora se cumple con el mandato constitucional con el artículo 25 de la constitución que establece que es el Estado el que debe conducir planear llevar a cabo las acciones del de desarrollo de nuestro país el Estado que representa a todos los mexicanos y los recursos ahora se están destinando abajo de la pirámide social y esto ya lo he explicado en un texto reciente también ayuda a los eh, de arriba antes se decía desde hace muchos años siglos se decía qué haremos con los pobres ahora no es así ahora podríamos decir que Haremos con los ricos. Los pobres primero. Sin que esto signifique abandonar a los que tienen más recursos económicos. Pero es para explicar por qué el cambio. Entonces, ¿cuál es la inconformidad ahora? Pues eh se habían apoderado del sector energético, en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica, y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay constancia de lo que estoy diciendo. Se entregaron contratos en el caso de Pemex, se dejó de invertir para que se dejara de producir petróleo, se entregaron estos contratos a particulares con la llamada reforma energética, y según esos contratos, y así lo dijeron, engañando a todo el pueblo, iban a significar más producción petrolera y más beneficios. ¿Cuáles beneficios se obtuvieron? Nada, bajó la producción, acabaron con la industria petroquímica, dejaron en ruina las refinerías se esmeraron en no construir una nueva refinería en 40 años aumentaron lo que quisieron el precio de las gasolinas en el caso de la industria eléctrica lo mismo les entregaron el mercado de la Electricidad a particulares, violando la constitución al inicio en el gobierno de Salinas, entregaron contratos a empresas particulares, nacionales, pero fundamentalmente extranjeras, empresas que luego se llevaron a trabajar a los altos funcionarios públicos que les permitieron esas privatizaciones, hasta un expresidente que fue de consejero de una empresa eléctrica española, de Iberdrola, un expresidente de la República. Contratos leoninos muy favorables a las empresas particulares tanto en la adquisición de gas como en la compra de la energía eléctrica dejando de lado a la Comisión Federal de Electricidad con un plan de cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para dejarles todo el mercado a las particulares al grado de que llegaron a venderle a la Comisión Federal de Electricidad el 50% de toda la energía eléctrica que consumimos en el país? ¿Y también en qué se beneficiaron los consumidores? Si sí, subía y subía el precio de la luz, ¿por qué entonces no protestaban los que ahora se inconforman? cómo va a salir adelante el país, cómo va a desarrollarse en México, cómo se va a impulsar su industria, sus actividades productivas, si el precio de la luz es más caro que en otras partes del mundo, es más cara la luz en México que en Estados Unidos. Llegamos, estamos poniendo orden no ha aumentado el precio de la luz como ellos lo hicieron pero necesitamos también poner orden y que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal entonces están en todos sus derechos de acudir a los tribunales como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente y en defensa de los intereses de los mexicanos si no ponemos orden pues va a seguir lo mismo la corrupción van a seguir viendo a México como tierra de conquista como lo hacían venían las empresas extranjeras a saquear saquearon más en este periodo neoliberal que lo que saquearon durante los tres siglos de dominación colonial hicieron lo que quisieron y la verdad me sorprende que algunos, no todos desde luego, empresarios mexicanos defiendan este sistema, este régimen de corrupción si a todos nos conviene que haya honestidad están en una campaña estos privilegiados de desprestigio a nuestro gobierno ya como no les da el desinformar en la prensa de México habrán acudido a los periódicos de otras partes del mundo, periódicos famosos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el País, pues cuál es la característica de estos periódicos, hablando con franqueza, pues que están también tomados por las grandes corporaciones internacionales económicas y financieras es una decadencia también expresada en los medios de comunicación del mundo así como necesitamos revisar la política económica que se ha aplicado el fracaso del modelo neoliberal y optar por algo del todo nuevo ya no seguir con el mismo camino trillado de siempre así también hay que hacer una revisión profunda sobre el papel de los medios de información sobre todo Imprimirles, ese es mi punto de vista muy respetuoso, ética, hace falta imperativo ético en el ejercicio del periodismo. Es muy lamentable que en Estados Unidos te tenían históricamente desde la fundación de esa gran nación con principios democráticos como los eh, describe Tocqueville habían dos cimientos importantísimos uno era su poder judicial independiente lo siguen manteniendo incluso siguen hasta eligiendo a sus jueces, el pueblo elige a sus jueces, y eh, apego a la legalidad. No es casual que todos los opositores mexicanos en la historia decidían irse a Estados Unidos Hidalgo lo detienen en Coahuila y lo llevan preso y lo asesinan, lo fusilan en Chihuahua, porque iba al norte. Juárez estuvo allá, en Chihuahua, en Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez, como dos años en el norte eh, los Flores Magón, cuando la revolución, allá hacían el periodismo. Madero lanza el plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. ¿Por qué se iban allá? porque allá si los detenían los llevaban a un juzgado y los encarcelaban como fue el caso de los hermanos Flores Magón que vivieron años, sobre todo Ricardo Flores Magón en la cárcel un hombre extraordinario por sus convicciones ahí murió unos dicen, de acuerdo al dictamen, al diagnóstico, de que por un infarto, otros no creen esa versión. Y se habla de que fue ahorcado, estrangulado en su celta. Pero, con todo, los metían a la cárcel acá al opositor le aplicaban la ley fuga era el mátalos en caliente entonces ¿qué tenía Estados Unidos en ese entonces? y sigue conservando pues sus instituciones judiciales independientes y lo otro que era importantísimo su prensa independiente, libre y eso se ha ido perdiendo porque se ha ido convirtiendo su prensa en defensora de intereses de grupos. Y la prensa, en cualquier parte del mundo, debe ser independiente, alejada del poder económico, del poder político y cercana siempre a los ciudadanos al pueblo, a la verdad en el caso del país de España pues era el periódico y sigue siendo que defendía a las empresas españolas que hacían negocios en México por eso un día sí y el otro también nos cuestionan Y todavía hay quienes piensan, no muchos y cada vez menos, que son objetivos profesionales, incluso de izquierda o progresistas. Nada de eso. Por eso eh, concluyo con tu pregunta o termino de responder tu pregunta eh, vamos nosotros a defender la industria eléctrica nacional, porque tengo el compromiso y lo voy a cumplir de que no va a aumentar el precio de la luz no va a aumentar ya no va a ser como antes y en el caso de las gasolinas lo mismo ahora está subiendo porque como lo expresó Ricardo Sheffield está aumentando el precio del petróleo crudo fíjense eh, como tenemos que comprar la gasolina si aumenta el precio del petróleo crudo recibimos más por las exportaciones de petróleo pero nos cuesta más la gasolina tenemos que pagar más por la gasolina entonces cuando se cae el precio del petróleo crudo se cae el precio de la gasolina y decidimos mantener abajo el precio de las gasolinas, ahora va subiendo el precio del petróleo crudo, va subiendo el costo de las gasolinas, vamos a que vaya subiendo, pero va a llegar a un límite, no puede aumentar más de lo que valía eh, antes, es decir, antes de eh, la crisis de eh, la caída en los precios del petróleo y de la pandemia, no va a subir más, porque es nuestro compromiso y estamos ya por esta situación especial que enfrentamos estamos reafirmando nuestra convicción de que todo el petróleo crudo lo vamos a procesar en el país para no vender petróleo crudo no estar eh, atrapado con las caídas de los precios del petróleo crudo en el mundo y al mismo tiempo procesando toda nuestra materia prima en méxico Vamos a dejar de comprar las gasolinas en el extranjero, vamos a refinar todo el petróleo crudo en México, eso lo vamos a lograr en el 2023, porque vamos a aumentar la capacidad de las actuales refinerías, estamos invirtiendo en eso en estos dos años más de veinte mil millones de pesos en la rehabilitación de las seis refinerías y vamos a terminar la refinería de Dos Bocas y ya vamos a tener capacidad con un tren adicional de refinación que vamos a construir o a terminar de construir porque quedó abandonado en cangrejera vamos a tener ya capacidad para producir todas nuestras gasolinas y entonces sí que es mi compromiso vamos a bajar el precio lo explico mientras no procesemos todo nuestro petróleo crudo mientras no se refine en México todo el petróleo crudo para dejar de comprar las gasolinas, el precio no va a aumentar en términos reales, no va a haber gasolinazos, como no ha habido. Y una vez que estemos procesando toda nuestra materia prima y no compremos gasolinas en el extranjero, vamos a bajar el precio de las gasolinas así de claro y sobre eso estamos trabajando.
7: Presidente, ¿qué va a pasar con la generación de energías renovables mientras esté este acuerdo de la Secretaría de Energía en funcionamiento?
0: Se va a continuar es que eh, se va a dar más información poco a poco sobre este tema ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, a ver vamos a dar facilidades a quienes produzcan energía eh, renovables energías limpias pero en algunos casos negocios sucios bueno y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad como si la Comisión Federal de Electricidad no produjera energías limpias no se consideró que lo que se produce de energía en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y en otros eh, eh, procesos, en otras plantas eran energías limpias y entonces el trato preferencial se le dio solo a los particulares. Entonces, en el Sistema Nacional de Energía se tenía que subir primero, comprar primero la energía a los particulares y parar las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Y si nosotros estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica no puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada que continúen con los mismos contratos leoninos además eh, quedando claro de que el estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional entonces eso es lo que se está haciendo poniendo orden y lo vamos a seguir haciendo y eso es lo mismo eh, para los que no pagaban impuestos la verdad es para que estuvieran ofreciendo disculpa no para que estuvieran estuviesen de, demandando es para que estuviesen aceptando de que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo están muy enojados porque no pagaban impuestos y se están presentando denuncias y se trata de grandes corporaciones nacionales, extranjeras que tenían una gran influencia hasta en los partidos por eso eh, hay esta diferencia yo espero que ellos comprendan pues que yo no soy gerente de una empresa soy presidente de México y represento a todos los mexicanos
7: Presidente una última pregunta ¿qué llamado le hace a los ciudadanos eh, porque parece que eh, hay una confusión eh, en cuanto al fin del confinamiento y pues muchos ciudadanos comienzan a relajar y a salir de sus casas eh, ¿qué llamado les haría para que tengan muy claro que hoy solamente son los municipios de la esperanza? y así, gracias
0: Bueno, que sigamos eh, actuando con responsabilidad hasta el final ya falta poco. Hoy ya empieza a eh, abrirse la actividad productiva, social. En algunos casos donde se acuerde, pueden reiniciar las clases. Estamos hablando de alrededor de 300 municipios en donde no hay contagios, ni siquiera los vecinos tienen eh, casos de personas afectadas por el coronavirus, con cercos sanitarios, con buenos acuerdos entre autoridades locales, autoridades municipales. gobiernos de usos y costumbres porque muchos de estos municipios están en Oaxaca maestros los médicos rurales los que trabajan en las unidades médicas rurales del INSBienestar, bienestar los que trabajan en los hospitales del INSBienestar, bienestar que están en comunidades rurales apartadas médicos, enfermeras con el concurso, la participación de todos, se puede ir ya abriendo. Hoy van a hablar de esto en la tarde, eh, el doctor Hugo lópez Gatel y también hoy ya pueden empezarse a hacer los trámites para que empresas de la industria de la construcción, del transporte, la minería pueda empezar con sus actividades a partir de protocolos de salud que eh, se están solicitando van a llenar estos protocolos de salud para que se proteja a los trabajadores eh, son trámites sin burocracia es decir, no engorrosos, no eh, que tarden mucho tiempo y a partir de la confianza, si una empresa automotriz quiere abrir, va a llenar un cuestionario, va a contestar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y va a decir que va a cumplir. Si sus eh, empresas matrices en otros países están aplicando protocolos de salud, pues lo que les estamos pidiendo es que hagan lo mismo que van a hacer en Alemania, que van a hacer en Estados Unidos, que van a hacer en Japón que cuiden a los trabajadores, el número de trabajadores que puede in, iniciar y cómo irlo ampliando, los aforos en los espacios y eh, bajo protesta de decir verdad se les autoriza. No hace falta una inspección. Solo al paso del tiempo. Desde luego, si hay denuncias de los trabajadores, de los ciudadanos, pues ya se interviene. Y si no, va a haber una eh, insaculación eh, por sorteo para hacer inspecciones, pero yo estoy seguro que van a cumplir con todas las normas eh, estas industrias que se abren ya para la actividad productiva en la medida que tengan sus protocolos ya se pueden ir abriendo a partir de hoy y les decía que también los municipios en donde no hay eh, contagio ahí es eh, para todas las actividades son municipios verdes que pueden ya actuar y así vamos a ir con otras industrias con otras actividades regresando a la nueva normalidad que va a significar pues también sana distancia eh, cuidado pero para llegar a eso a la nueva normalidad necesitamos seguir manteniendo disciplina no relajar la disciplina ya falta muy poco yo tengo mucha fe tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la pandemia ya estoy a punto de declarar todavía porque tengo que actuar de manera precavida, se trata de una epidemia grave, pero sí, ya pronto vamos a poder decir que por el apoyo de todo el pueblo, logramos todos los mexicanos, todos, todos, eh, que la pandemia no saturara nuestros hospitales nuestra capacidad hospitalaria que se logró la estrategia de eh, domar la pandemia eh, alargarla hacerla horizontal y que no nos rebasara y esto ¿cómo se logró? pues con el cumplimiento de las recomendaciones con la gente que se dejó de movilizar y debemos de seguir así hasta que eh, las autoridades de salud nos digan ya en el semáforo Estamos en verde, bajo estas condiciones. Ahora no, seguimos en rojo. Ya pasamos a una fase intermedia. Ya estamos en amarillo, a punto de eh, pasar a verde. Todo esto diario, el doctor Hugo López-Gatell que además de ser un extraordinario profesional de la medicina, es muy buen expositor, explica muy bien y esto es importante porque eh, si no tenemos comunicación directa con la gente, que es la que está llevando a cabo las recomendaciones y se los mandamos a decir imagínense cuántas distorsiones entonces yo creo que fue acertado el tener un vocero como el doctor Hugo López Gatell fue de lo mejor porque así la gente tiene comunicación no he visto los datos recientes, pero cada vez que está el doctor eh, de siete a, a ocho, muchísima gente conectada. 15 millones, sí, conectada. Entonces, eh, yo sigo convocando, llamando a que eh, se informen así, de siete a ocho, todas las dudas que vayan surgiendo, eh, pero eh, termino diciendo que debemos mantenernos en casa, con la sana distancia, eh, ya falta muy poco, entonces hagamos el último esfuerzo.
8: Gracias, presidente. Esteban Durán, Grupo eh, grupo, de grup, perdón, grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Presidente, eh, las empresas o los dueños de las empresas Mota en Gil y Mota en Gil México eh, ganaron contratos por más de 15 mil millones de pesos en el primer trayecto del, del Tren Maya. Eh, estos empresarios fueron favorecidos en la administración de Enrique Peña Nieto, ¿Qué opinión tiene al respecto? Sobre todo porque se menciona que incurrieron en influyentismo, pues en tráfico de, de influencias. Por otro lado, eh, la semana pasada, el, jue el jueves, un nuevo grupo armado surgió en Michoacán, el cártel Sicuigrán, Nueva Generación, quien se dice aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. En esta presentación le saludan a usted, saludan al gobernador de Michoacán y al secretario Durazo. Igualmente hacen una advertencia a, a las Fuerzas Armadas para decirles que se abstengan de entrar a la Huacana y de lo contrario pues serán retenidos y sus armas también se les quitarán. Ya comentó algo usted al respecto con la, el Gabinete de Seguridad qué se va a hacer al respecto, se les va a, a detener, va a haber este, pues, sanción contra estas eh, organizaciones que están apareciendo. De la misma manera, presidente, ¿qué protocolos se, se, se tendrán que hacer para evitar que las Fuerzas Armadas, que los elementos del Ejército, de la Marina, pues, sean agredidos como se ha estado viendo en diferentes este, redes sociales?, ¿Hay algún protocolo para que estos no violenten la, las, los derechos humanos, pero al mismo tiempo ellos no sean violentados y no sean humillados como se ha visto en las redes sociales?
0: Gracias. Sí. Eh, mire, cerca de los eh, contratos del Tren Maya, se cuidó de que las empresas no tuviesen denuncias, juicios eh, por obras realizadas en el gobierno se, se, se llevó a cabo una revisión en todos los casos y si estas empresas estuvieron trabajando en el sexenio pasado pues eh, si no tienen cuentas pendientes con nosotros es decir si no dejaron este, eh, pendientes eh, obras inconclusas o no terminadas pues no se les podía o no se les puede eh, impedir que participen nosotros lo que cuidamos fue el proceso de licitación y se les entregó porque fueron las mejores eh, propuestas y en este gobierno pues no se permite la corrupción ni el influyentismo pero tú te referías al influyentismo de antes o al de ahora el de antes. ah, pues, sí sí, pero ya no es así eso ya se terminó eh, fueron las que ofrecieron mejores condiciones y por eso se les este entregaron los contratos a las tres empresas que se les han entregado contratos y falta la que tiene que ver con el tramo de la carretera concesionada de Mérida a Cancún, que es el cuarto tramo. Entonces hemos estado muy pendientes de eso. Eh, ¿Qué otra cosa me preguntaste? grupo armado que pues no voy yo a contestar sobre eso. Sencillamente, nosotros eh, estamos luchando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. Eh, lo estamos haciendo sin eh, violar derechos humanos. Ya no hay masacres, no hay tortura. El ejército, la marina que nos están ayudando, actúan eh, protegiendo, respetando los derechos humanos y eh, no es... Eh, Humillación, de ninguna manera el evitar la violencia yo creo que en todos los casos hay que evitar la pérdida de vidas humanas el caso más emblemático lo que nos ha tocado enfrentar fue el de la detención de un presunto delincuente en Sinaloa Octavio Ovidio Guzmán que por las características, por las circunstancias si este, se mantenía en poder de las Fuerzas Armadas eh, se iba a desatar como se estaba iniciando una guerra, una confrontación armada en donde podían perder la vida más de doscientos eh, seres humanos decidimos parar ese operativo y yo creo que se hizo muy bien muy bien porque eh, después de un derramamiento de sangre así pues el gobierno iba a quedar con muy poca autoridad moral y lo más importante de todo es actuar con rectitud eh, de buena fe con autoridad moral para poder tener autoridad política más cuando se está en un proceso de transformación porque lo que no podemos poner en riesgo es la transformación de México si no logramos en estos tiempos acabar con la corrupción con el influyentismo con los privilegios con la discriminación si no se termina en este periodo con el predominio de unos cuantos a costa del sufrimiento de la gente, ya va a ser muy difícil de lograr. Entonces, tenemos que cuidar el proceso de transformación y no eh, caer en ninguna provocación de no eh, estar eh, tan atentos a lo que dicen nuestros eh, críticos porque ellos actúan en función de otra lógica ellos están a favor de mantener el actual eh, o lo que eh, significaba el régimen anterior ese, era su, ese es su propósito entonces por eso tantos ataques como nunca y eh, tenerle mucha confianza al pueblo mucha confianza al pueblo fíjense que un periódico que no es este favorable a la transformación que es al contrario partidario del conservadurismo hizo una encuesta por teléfono y eso a los que tienen teléfono una muestra de 400 llamadas porque se desató un debate cuando entró en vigor un transitorio de la constitución para que las fuerzas armadas nos ayuden como lo están haciendo para garantizar la seguridad pública bueno pues ese periódico tuvo que publicar, tuvo que decir que la mayoría de los mexicanos quiere que nos ayude el ejército y la marina y que son dos instituciones bien calificadas por la gente y así en otras cosas el pueblo de México está muy 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 pendiente muy informado muy consciente es un pueblo sabio ¿Qué pasa que también eso es un cambio antes el pueblo no contaba ¿cómo era la política? pues era el que desayunaban comían, cenaban los políticos hacían sus enjuagues recibían instrucciones de los jefes de los hombres de negocios de los que realmente mandaban así modificaron la constitución como quisieron en el periodo neoliberal la hicieron a la medida para poder saquear a sus anchas las leyes secundarias ¿Tomaban en cuenta al pueblo? No pero ahí estaba a un pueblo siempre hasta que dijo basta vamos al cambio y ahora ese pueblo consciente pues no se deja manipular y expresa sus sentimientos y eso es lo que nos importa la opinión de la gente, la opinión del pueblo, y así nos guiamos. No quiere decir que no escuchemos a otros sectores, sí, escuchamos a todos, pero en la democracia es el pueblo el que manda, así es la democracia.
9: Gracias. Eh, buenos días, presidente. Luis Méndez de Notimex. Eh, a mí me gustaría que el, el responsable del Tren Maya, si nos pudiera explicar un poco sobre esta deuda histórica localizada, a qué se refiere, cuánto es lo que se pagó. Y segundo, presidente, sobre este mismo tema del Tren Maya, usted habla sobre un cambio de paradigma y poner atención en el desarrollo de los pueblos del sur. Pero hay algunos eh, ejidatarios, personas de las comunidades que están preocupadas porque lleguen consorcios hoteleros a esta zona. Entonces, yo le quisiera preguntar, presidente, si usted o el equipo del Tren Maya está pensando un desarrollo hotelero mucho más comunitario o en especie de cooperativas como sucede en Coetzalán, Puebla en donde las mujeres son las que administran las cooperativas y desarrollan proyectos comunitarios hoteleros ese sería el primer momento si hay algo parecido a eso, presidente, respecto al Tren Maya, por favor a ver
2: no, miren, su primera pregunta con respecto a los derechos de vía eh, cuando iniciamos los trabajos de investigación sobre cómo estaba esa situación en todo el trayecto existente descubrimos que en ningún archivo ni de ferrocarriles nacionales ni de la SCT había registro de muchas propiedades era virtualmente inexistente o sea que se suponía que teníamos un derecho a vía pero en los hechos no lo existía y también fuimos descubriendo que había muchas demandas eh, que se habían ya perdido por parte del, del gobierno federal de gente que le habían tomado su terreno y nunca le pagaron esos derechos de vía. Y hicimos un proceso que ya llevamos bastante tiempo, más de un año, en este proceso de ir recuperando, y empezamos hace tres semanas a hacer los primeros pagos de esa deuda histórica de esos, de esos derechos de vía que no se habían pagado. Eh, suman alrededor 750 millones de pesos. Hay, inclusive, todavía nos faltan algunos, inclusive, derechos de vía de carreteras, como es el caso allá en Carrillo Puerto, en Quintana Roo, donde todavía se deben juicios pasados sobre los derechos de vía que no fueron pagados. Entonces, estamos en ese proceso este, liquidando eh, lo que corresponde a gente. Y vemos que este es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque el primer efecto es resarcir un daño que se hizo hace mucho tiempo y restablecer un Estado de Derecho que, es, que tiene esta gente. En relación a la cuestión hotelera, sí es muy importante ver los distintos factores que hay eh, va a haber muchos productos diferenciados eh, a lo largo de todo el Tren Maya. Lo que estamos buscando primero es asociarnos con los dueños de la tierra, con los dueños originales. Es una fórmula que queremos de que ellos se queden, no los vamos a comprar a nadie. Queremos que se queden y ellos tengan dos opciones para ganar. ¿Cómo? A través de rentas o a través de participaciones. Esa es la primera parte. Segundo, dependiendo la calidad y la naturaleza de los negocios que se generen, porque puede haber negocios muy sofisticados en términos de hoteles boutiques o comunidades muy como más sencillas, programas así de habilitar a comunidades para que sean ellos los prestadores de servicios, van a variar los niveles de participación de las comunidades. En todos los casos lo que queremos es capacitar a la gente, ya que sea como que actúen como propietarios, que estén capacitados para exigir sus derechos, saber qué deben pedir a cambio, o como operadores. Eso va a depender mucho de la naturaleza de los, de los negocios que se estén generando. Pero en todos los casos, eh, reitero que la intención del TREMAYA es involucrar a los dueños originales de la tierra, a los vecinos y sobre todo en un proceso de muchos niveles donde puedan participar locales y en ese sentido es generar un mejor reparto de la riqueza. ¿Cuál
9: es esta deuda total que se tiene, además de los 750 millones que nos comenta? ¿Cuánto más se prevé? De, dar, de liquidar esta deuda histórica
2: faltan algunos ajustes que nos tiene que dar el Indavin sobre la, esta zona que le digo del Caribe que ya estamos ahorita prácticamente en esas negociaciones ya, ya es una parte como la mitad de lo, que, de lo que, le, que hemos hecho hasta este momento, yo creo un poquito menos están haciendo esos ajustes, esas negociaciones con las comunidades, pero son las de las etapas 6 y 7 fundamentalmente
9: Presidente, mi segunda pregunta, eh, ayer usted comentó en su mensaje sobre una comisión que va a ser la que determine la apertura. A mí me gustaría preguntarle eh, la apertura de las empresas ante la pandemia del COVID. ¿Quién va a encabezar esta comisión? ¿Cómo se está dando esta relación? Y una pregunta aprovechando que está el titular de la Secretaría de la Defensa. Si nos podría por favor dar una actualización de cómo va la reconversión de los 19 hospitales militares que se pusieron o que se van a poner en disposición ante el COVID y el avance de estas obras que habían sido olvidadas y que el, la Sedena tomó el control para concluirlas. Por favor mañana van a informar eh, los encargados
0: de esta comisión está integrada por la Secretaría de Salud eh, la Secretaría del Trabajo la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social estas cuatro este, instituciones y va a haber un responsable para que eh, no se tenga que ir a cuatro instancias sino que haya una oficina en donde estén las cuatro secretarías y se resuelva rápido, pronto para que no se dilaten los trámites mañana van a explicarlo mañana va a estar aquí este, el secretario el director del Seguro Social soy Robledo, es el que va a hacer la presentación mañana hoy ya este, se nos dio a conocer cuál era el mecanismo pero como ya habían muchos temas y mañana martes es que se habla sobre el tema de salud se dejó para, para mañana es como la pregunta que le está haciendo al general, pero eh, eh, se tendría que contestar mañana, pero el general podría contestarle ahora, este, porque es muy importante el apoyo también en esta materia de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Marina con el Plan Marina como eh, el Plan DN3 del Ejército. Eh, ¿Qué hicimos? Teníamos un número considerable de hospitales abandonados, inconclusos, y le pedimos a la Secretaría de la Defensa que se hiciera cargo. Se le transfirieron recursos en un inicio cinco mil millones de pesos, y ya prácticamente tenemos todos esos hospitales, pero mejor que les informe el general. Con permiso,
5: señor. señor presidente. Bien, en, en las actividades del Plan DN3, de en, en lo que es eh, la reactivación de estos hospitales y nuestras instalaciones, eh, ya eh, hemos empezado a, a recibir eh, pacientes. Tenemos eh, eh, la primera prioridad fue el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México. Eh, si bien no tenemos la cantidad eh, total de, de ventiladores. Eh, ya tenemos una parte importante y, y aquí eh, eh, se quedaron la mayoría, nada más eh, mandamos a la ciudad de Tijuana eh, para atender el hospital de Mexicali y en el Ciprés eh, ventiladores para darle una mayor capacidad a nuestras instalaciones pero ya están listas, nos faltarían algunos trabajos en eh, la parte de, de la parte industrial lo, lo, la colocación de, de algunas eh, líneas de, de oxígeno que en esta semana eh, van a, a quedar para estar eh, totalmente eh, operativos en la parte del hospital eh, de Morelos eh, el hospital Calero eh, las, la, los pisos que son el segundo, el segundo el primero y el segundo piso ya están listos para recibir a pacientes en hospitalización y en terapia intensiva. Eh, ahí vamos, eh, estamos todavía trabajando en el tercer y cuarto piso, que son quirófanos y son eh, para neonatal. Eh, la, la estrategia que estamos siguiendo ahí es ahorita utilizar nuestras instalaciones militares, nuestro hospital, ahí en Cuernavaca, y las instalaciones eh, de unidades operativas reconvertidas para atender el COVID, para darnos la oportunidad de avanzar más en el calero. Si en algún momento ya se nos llena el, nuestro hospital y esas unidades operativas, y tenemos la necesidad de operar eh, en el hospital calero, entonces vamos a parar la construcción pero queremos avanzar lo más que podamos antes de recibir al primer paciente todas las demás instalaciones ejemplo Oaxaca ya las estamos operando, los hospitales que, que nos dio a operar el Insabi ya están funcionando, inclusive en uno de los hospitales en la ciudad de Oaxaca tenemos dos pisos también operando pero como modificación a la estrategia, se amplió un piso más que va a ser operado por eh, el, el médicos de, de, que va a establecer el Estado y también Insabi. Entonces, nuestras instalaciones están ya siendo operadas, ya estamos recibiendo pacientes en todos los, los eh, lugares que eh, se determinaron para la atención de, de esta contingencia. Eh, tenemos aproximadamente, hemos recibido aproximadamente unos 300 eh, pacientes, también hemos tenido este, eh, gente que ya se ha recuperado, eh, ya van varias eh, personas que eh, han, se han retirado de los hospitales y también desafortunadamente algunas eh, personas fallecidas, también tenemos también eh, nuestro personal eh, militar en iguales circunstancias, el personal militar retirado, eh, de, de derechohabientes eh, también en las mismas condiciones, recuperados, eh, hospitalizados, en terapia intensiva y también fallecidos.
0: Para que sean dos, y dos.
9: Yes. Buenos días presidente, Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta del Grupo Cantón eh, Sobre los medios de comunicación eh, Los mexicanos no quieren confrontar confrontaciones de su presidente de medios de, en los medios de comunicación y con los llamados adversarios políticos y conservadores ¿Ha pensado en alguna estrategia, en algún pacto por México para limar estas asperezas? ¿O son diferencia, eh, sí, diferencias irreconciliables? Y en una segunda eh, pregunta, usted ha dicho que primero los pobres y que el dinero es para ellos, y en esto está de acuerdo pues la inmensa mayoría de los mexicanos. Algunos ricos están indignados y atacan porque creen que ellos van a pagar este bienestar de los pobres. La pregunta es, ¿el apoyo a los pobres hará menos ricos a los ricos? Gracias, Bueno, presidente.
0: yo no tengo confrontación con los medios. Son los medios, y no todos, los que atacan al gobierno para decirlo así de manera sencilla entonces lo que hacemos nosotros pues es eh, argumentar replicar eh, aclarar las cosas y hay este, infinidad de eh, distorsiones por ejemplo ayer toda una plana del periódico Reforma de unos eh, investigadores del Sistema de, Nacional de Investigadores en el CONACYT eh, María Elena Álvarez Buya y otras mujeres muy solidarias además de científicas eh, con dimensión social eh, decidieron a los investigadores eh, que habían mostrado su interés de ayudar les mandaron una carta, un correo diciéndoles que los que quisieran aportar este, lo hicieran sus becas de un mes, dos meses, tres meses voluntario para una fundación de salud entonces eh, esto motivó una gran protesta entre los eh, investigadores porque sintieron de que era injusto o que no era correcto porque el gobierno tiene recursos y en efecto tenemos este fondos pero sirvió este asunto para que este, se le lanzaran ¿no? al, al gobierno. Una iniciativa, vamos a decir, de buena fe, del de CONACIT o de servidores públicos del de CONACIT, involucrando al gobierno, ¿no? todo. ¿sí? Entonces ya hablamos con la directora del CONACIT para pedirle que retirara pues esa convocatoria todo voluntario todo por eh, la decisión consciente nada este, que signifique forzar a que alguien tenga que aportar no 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 para nada ahora sí que como diría la canción de Serrat lo que se da no se quita dirían el, esa canción que se llama disculpe el señor eh, entonces tenemos que estar muy pendientes porque si no escándalos ¿no? y son cosas eh, que pasan de repente me entero a quién le echan la culpa al presidente entonces corregimos para que esto no suceda entonces no tengo yo eh, enemigos ni quiero tenerlos tengo adversarios. En el caso de los medios, no de todos, desde luego, su comportamiento tiene que ver con los privilegios que tenían antes, sobre todo lo que recibían en publicidad tanto las empresas periodísticas como periodistas no todos pero había periodistas que ganaban más de un millón de pesos mensuales entonces como eso ya no es posible pues están enojados pero no hay que enojarse y si sí, hay que confrontar ideas eh, no está mal es parte de la democracia lo otro es eh, sencillo de aclarar ya escribí un ensayo sobre eso hace dos días me gustaría que lo leyeran porque ahí explico muy bien cuál es el nuevo modelo económico me llevó unos días escribir en los tiempos libres pero sí es importante eh, tener una teoría para enmarcar la práctica que no sea solo la acción sino que la acción vaya acompañada al pensamiento es pensamiento y acción entonces ahí explico cómo es el modelo nuestro cómo es atender a todos cómo todos nos beneficiamos ricos y pobres porque cuando no hay justicia no hay paz no hay tranquilidad y nos perjudicamos todos entonces la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia ahí lo explico pero cómo lo podría decir en pocas palabras ya lo he dicho es arriba los de abajo y abajo los privilegios no quiere decir abajo los ricos abajo los privilegios porque el que tiene un patrimonio y lo consiguió con trabajo con esfuerzo de conformidad con la ley merece respeto no todo el que tiene es malvado nosotros estamos en contra de la riqueza malavida de los que se dedicaban a saquear con impunidad en estos tiempos del neoliberalismo cuando entregaron los bancos a uno de los que recibió un banco se le escuchó una expresión según la cual yo que siempre pensé en robarme un banco y ahora me lo entregan para mí solito eso, ya se acabó, ya, no hay eso. Entonces, eh, México está siendo ejemplo de honestidad, y eso es muy importante. Bueno, mañana nos vemos mañana, si les parece mañana, se apuntan